0: 就二零二零年这一年，全球一共卖掉了接近一点九万亿吨的液态奶，这是什么概念呢？就相当于十三万个西湖的容量。其实牛奶这个产品在商业化的早期阶段，也是一个技术进步的先进形象，也是会颠覆传统产品的。它颠覆的传统产品就是母乳
1: 。也就是说 ，Oatly 其实是一个在以牛奶的方式挑战牛奶的公司了。二代目的燕麦的话，已经从产品理念啊，或者说技术细节上面，试图去挑战一代目的老大，也就是 o t l y 了
0: 。哎，这个燕麦奶这么小一个生意啊，居然也开始内卷起来了。这里是商业就是这样。大家好，我是夏文杰，我是徐必青。今天我们还是来聊一个吃吃喝喝的话题，不过是一类比较新的产品，我们给它起了一个名字叫“新奶”。
1: 到底什么是新奶啊？我们其实举一些具体的例子的话，大家就都知道了。比如像燕麦奶、巴旦木奶，还有中国人很熟悉的豆浆，这些植物饮品的话，都属于我们今天想讨论的新奶这个范畴啊。最近一段时间的话，国内的饮品店和咖啡店都很喜欢推出像燕麦拿铁这类的新产品，感觉替代牛奶成了一个小潮流
0: 。其实这个牛奶或者说广义的乳制品本身就是一个非常大的生意啊。我们举个例子，就2020年这一年，全球一共卖掉了接近 1.9 万亿吨的液态奶，这是什么概念呢？就相当于13万个西湖的容量，也就是我们全球每年要喝掉13万个西湖的牛奶。而且这个只是液态奶的部分啊，除了液态奶以外，其实乳制品还有其他五花八门的各种形态，比如说酸奶啊、奶粉啊、零食啊、冷饮啊等等的。而且就在液态奶这一个部分里边，还有低温奶啊、常温奶各种各样的形态。而且牛奶的销售场景其实也非常多，有直接卖给消费者的，也有做 to B 生意的，比如说卖给一些餐饮门店的。
1: 嗯，所以说，像乳制品的话，这个市场这么大，所以它也经常出大公司。比如说，中国的蒙牛啊、伊利，包括像欧洲的达能、雀巢，都是特别标准的大公司。我们今天所讨论的新奶的话，其实只不过是乳制品行业上很小很小的一个缺口。但是，即使是填补这个缺口，也能培育出很大的生意
0: 。这就会提到我们今天讲的一个新奶的代表公司，也是今天故事的主角，是一个专门做燕麦奶的,的创业公司，叫做 o u t l y 今年五月二十号，这个总部在瑞典的公司就已经在纳斯达克上市了。上市当天，它的市值就超过了一百三十亿美元
1: 。一百三十亿美元是个什么水平啊？我们再换算一下，就是这个公司的市值，如果算下来的话，大概是现在蒙牛的一半多一点，然后是伊利的三分之一。但是如果按照销售额来看，欧特雷每年销售的燕麦奶，其实价值上面还不到蒙牛销售额的百分之三点五。
0: 所以相当于它是一个现在很被高估的一个公司
1: 。嗯，所以说今天这期节目的话，我们就以 Oatly 的故事来作为一个引子，来讲一讲新奶，也就是植物奶是怎么开始挑战牛奶来蚕食这个市场的
0: 。我们先还是从产品本身来讲起啊。Oatly 这次成功上市，就很容易让人想起前两年嗯也很火的一个上市的创业公司，就是 Beyond Meat。这家公司的核心能力呢，就是用技术手段重塑这个豆类蛋白，然后让这个豆制品吃上去像牛肉一样，然后营养价值也跟牛肉接近，那就是所谓的植物肉嘛。嗯
1: ，Beyond Meat 也是2019年美国最火的股票之一，啊，一上市以后股票就被不断的爆炒，股价最高的时候超过了234美元，以至于中国很快就出现了很多类似的植物肉公司，他们的目标都也是上市，成为下一个 Beyond Meat。b e y o m e 成立于2009年，研究如何从植物中抽取植物蛋白，做出类似肉类口感的植物肉，而希望这些植物肉可以取代动物肉类，降低人类对肉类的需求量，而最终能够减少二氧化碳释出，降低农业用地还有水资源的用量。而公司啊，在2019年5月上市 ，IPO 的价格25美元，在两个月内飙升超过230美元。
0: 近日被称为美国人造肉第一股的 Beyond Meat 宣布与阿里巴巴旗下的河马先生合作，正式进入中国的零售市场。现在在上海的50家河马门店，市民都可以购买到一款名为“别样肉克”的人造肉汉堡饼。植物奶的基础逻辑其实和植物肉是类似的，就是牛肉可以用植物来替代，那么牛奶也可以用植物产生的产品来替代。那 Oatly 它的核心的这个产品呢，就是将燕麦通过这个酶解的方式变成一个液体
1: 。这个技术的话，其实是特别老的一个技术，它在1970年代就诞生了。它是一个瑞典隆德大学的专利技术 ，Oatly 的话是把这项专利技术作为一个商品化的一个成果。所以这么来看的话 ，Oatly 其实就是一个。本质上就是一个校办企业
0: ，对校办企业，当然不是每一个校办企业都有成功的潜质啊。其实 ，Oatly 在创立的前二十多年都是一个很烂的公司，你也没听说过这个公司，对吧
1: ？呃，为什
0: 么呢？因为他这个创始人只擅长做科研，但不太擅长卖东西。嗯，
1: 我们来举个例子啊，就虽然是一个视觉的图片，但是我描述一下。o t l a y 的第一版的包装设计的话，大家想象一下，是一个白色的纸盒，上面首先画了一个比较透明色的玻璃杯，这个玻璃杯里装了白色的液体，上面再压了一个大写的红色的字母 H， 然后这个 H 的话比这个 o t l a y 的商标还要大，本身的意思它只是 healthy 的一个缩写，然后它上面还有一些很小的字，都是跟燕麦啊营养相关的一些介绍，但这些字都特别小，而且是花体字，通通标在旁边。就是说，这个包装的设计完全画错了重点
0: 。听上去，这个设计就不是很想要让大家来买它这个产品，而是让别人不要来买
1: 。听上去，就是校办企业非常常见的那种奇特的包装
0: 。就是这是一个健康的饮品。嗯，不过呢，在2014年的时候，就发生了一个很关键性的变化，就是奥特利迎来了一位有广告行业背景的一个新的 CEO， 叫 Tony Peterson。他就重新重点搭建了这 oatly 的营销团队，给他设定了一个新的定位，就是要把 oatly 这种燕麦奶变成一个更先锋的、对牛奶很有挑衅感的一种饮品
1: 。这种挑衅感的话，主要是靠广告文案传达出来的。我们这里再举两个例子、啊，一个是 oatly 常用的一个广告文，案叫 It's like milk but made for human， 翻译成中文就是这个东西看上去像牛奶一样，但是它是为人类设计的。言下句就是牛奶是小牛喝的，不是给人喝的，对吧？还有一句口号叫做 “Post Milk Generation”， 就是后牛奶一代，就是相当于这代的人就不喝牛奶了。这种话听起来就是一股像互联网公司去颠覆传统行业的那种味道。呃、嗯
0: ，如果我是乳制品公司的话，听到这些文案肯定也很不爽。确实也是这样。二零一四年的时候，这批广告刚刚出街，瑞典就有一家乳制品企业，他就起诉了奥特莱。那个原因就是说，他人们认为这些宣传破坏了牛奶的形象。
1: 这个诉讼里面，欧特雷其实最后是败诉的一方，他为此还付了罚款。但是呢，欧特雷在这个过程中又搞了一个骚操作，啊、他把对方的诉讼文件整个都公布出来了。消费者一看就觉得说，乳制品公司在以大欺小，相当于欧特雷成功塑造了一个大卫挑战哥利亚的形象
0: 。这个等于把丧事办成喜事，对吧？当然也可以理解为什么牛奶公司这么不爽啊。因为他们会觉得喝牛奶已经是人们的一个习惯或者说常识了，怎么可以有人挑战牛奶的地位呢？但其实牛奶这个产品在商业化的早期阶段，也是一个技术进步的先进形象，也是会 d e f e 传统产品的。它 d e f e 的传统产品就是母乳
1: 。也就是说 ，Oatly 其实是一个在以牛奶的方式挑战牛奶的公司了。
0: 很多人可能会认为西方人喝牛奶的历史很悠久，但其实它作为一个产品还是蛮晚进的。呃，直到1900年代，牛奶才成为欧洲城市居民的一个日常习惯。当时是因为产生了一套可以将牛奶从农场送到居民家门口的一个复杂的运输体系，还再加上很多的新的技术，比如说什么巴士灭菌阀，还有冰箱啊，这个才让牛奶变成了一个可以大规模集中生产、远距离运输和储藏的一个商品。
1: 虽然说供应的问题解决了，但是需求层面的话，牛奶消费的一个大的需求潮的话，其实是出现在第二次世界大战之后的。当时的妇女们因为要出门做工，就是奶孩子成为了世界性难题。那个时候还有一个现象，就是说营销学和广告学也开始出现了，企业开始学着用各种广告话术来把牛奶包装成一种优质的母乳替代品。他们在这个过程中就借用了当时同样在起步阶段的一种学科，叫做营养学。他们就在开始吹嘘牛奶当中含有的各种微量元素对人体有什么好处
0: 。这个夸张到什么程度啊？就是当时只要营养学里边一发现什么对人体有益的一些元素或者东西，牛奶里边就好像含有这个东西一样的。最典型的一个案例就是钙和维生素 D 嘛，这也是我们现在一个常识。就小时候我们被父母惯着喝牛奶，很常见一个说法就是说牛奶能补钙，但其实呃。呃，钙是要通过维生素 D 才能被那个人体吸吸收和巩固的嘛？单喝牛奶其实是不够的。结果这个事情被大家了解之后呢，那个牛奶企业又发明了一个新的话术，就是牛奶里面富含维生素 D
1: 。哎、呃，所以说就是。营养学和广告学的双重指挥棒，把牛奶变成了一个任人打扮的小姑娘
0: 。但是这个营养，这个营养学这个东西，大家也知道，这个三十年河东，三十年河西
1: ，今天的营养可能就是明天的垃圾
0: 。对，就是人们现在也开始逐渐意识到了，对吧？就是牛奶根本不是那种非常完美的一个食品，它对健康是有一定的提升效果，但是并不是那么厉害，也很难经得起推敲。另一方面呢，就很多那个乳制品企业或者是农场，它的这个消消毒灭菌做的不是很好，在一九七零年代的时候，美国就还产生过一轮抵制雀巢的运动，就是因为那个时候有很多的儿童喝牛奶生病。
1: 嗯，到了东亚市场，牛奶还出现了一个更加尴尬的问题，就是牛奶里面含有一种所谓的营养成分叫乳糖。乳糖的话，跟我们日常接触到的其他糖，比如说像蔗糖啊、果糖。它其实不太一样，乳糖必须借助一种乳糖酶才能消化代谢，否则它在肠胃里面就很容易导致你觉得很不舒服，会胀气，甚至会腹泻。欧洲人的话，因为他们接触牛奶的历史长一点，放牧可能多一点，它在基因层面的话产生了一些变化，相对来说他们是比较能够代谢乳糖的。但是其实，在亚洲啊、美洲以及大部分的非洲地区的话，乳糖不耐的现象都是特别普遍的
0: 。所以本质上来说，牛奶不是一种太适合东亚人的一种。食品其实，在西方也是一样啊，就是说，即使他们那个乳糖不耐的这个比例稍微低一点，但还是有这样一部分人群嘛。所以你看，他们除了消费牛奶之外，还会消费很多的黄油啊、奶油啊、酸奶。这个本质上也就是因为他们有这样一个乳糖不耐的人群的需求在
1: 。嗯，而且他们很了解这件事情。但是在中国的话，我们整体接触牛奶就比较晚了，乳糖不耐这个概念更加是很多人长期都不太知道的事情。大家都不知道自己的体质适不适合喝牛奶，或者说如果不适合喝牛奶的话，我们可以喝什么？这其实就给植物奶提供了一个机会吧，他们就可以去争夺这一批消费者。
0: 但问题是啊，这植物奶这个技术有点运气不佳，因为它是被瑞典人发明出来的。我们前面提到它是一家总部在瑞典的公司，对吧？但问题就是，北欧人的这个乳糖不耐的比例是全球最低的，大概只有 10% 左右。所以等于这个技术天然生长在一个它受众范围最小的一个市场。
1: 所以要让消费者为这种新的燕麦奶去买单的话，就不能只宣传乳糖不耐这一个点啦。否则这个市场的天花板天生只有百分之十的消费者，有点太小了
0: 。对，这就逼得 Oatly 必须要想一些比较高明的商业策略来打开市场，对吧？至少要要让更多的人知道有一种燕麦奶这个东西可以来替代牛奶。最后呢，他们找到了这样一个商业策略，而且这个策略其实帮助他在中国获得了成功。嗯
1: ，otly 进入中国的第一步其实是选在了精品咖啡馆里面落地。精品咖啡馆是一个什么样的消费场景啊？假设同样是买一杯拿铁，星巴克这个公司一杯可以卖给你三十块钱，精品咖啡馆一杯拿铁可以敢要你四十块五十块。总之就是在精品咖啡馆里面，消费者不是很在意多花钱。这个时候，如果说咖啡师给你推一个新产品，叫燕麦奶，这个东西很健康很好喝，但是会贵一点，那么消费者也不会太介意。更关键的是，如果这些消费者喝了几次觉得，哎，燕麦奶这个东西口感不错的话，就有可能被转化成一个直接去买盒装产品的消费者，就把 B 端的消费者变成了 C 端的消费者
0: 。这个思路其实很经典啊，就是当你有一个新的产品的时候，你要想办法去培养一群有消费能力的、更愿意接受这个新事物的一些种子用户
1: 。但这个事情就有个前提啊，就是说咖啡馆得愿意用一种新的产品。所以说 ，Oatly 它为了满足精品咖啡馆的需求的话，它也要做一些改进。比如说拉花效果的话，就是一个很典型的案例，因为有些咖啡馆的话，拉花效果就是这个咖啡馆精品的一种体现形式，对吧？可能说消费者也希望他们为了这个咖啡花了大价钱，拍照的时候这个拉花的效果千万不能消失
0: 。这个就对燕麦奶来说比较麻烦啊。就是牛奶可以拉花，然后保持比较长的时间，是因为它里边的脂肪比较多，能够形成那种绵密的那种效果。但燕麦奶里边呢，它有是有一些脂肪，但不是很多，所以燕麦奶最初有个很大的问题，就是它很难像牛奶一样去拉花
1: 。嗯，奥特莱为了满足这种小众的需求，就调整了自己的配方，他们是改进了自己的含脂量，然后包括一些热稳定性的特点，做出了一条专门供应咖啡馆的产品线，叫做。咖啡大师线，现在的话，不管是在精品咖啡馆里面，还是在超市里面，还有中国和美国的所有星巴克门店里面，你都能找到这种新的 Oatly 产品。他们是灰色纸盒装的，跟普通的 C 端的产品不太一样
0: 。解决了这个技术难点之后呢，其实 Oatly 与牛奶相爱相杀,杀的故事呢，就基本上告一个段落了。他成功的打入了咖啡馆这个市场，在这里呢，塑造了一个燕麦奶很健康、很适合东亚消费者的这样一个形象。其实他就是用牛奶几十年前打败母乳的方式，在这个小市场打败了牛奶，抢下了一小块市场份额。
1: 嗯，我们最后举两个奥特莱自己在招股书里面提到的数据啊。过去三年里面，美国市场上面有百分之三十二的消费者，也就是大概三分之一的消费者，已经开始少买或者干脆不买牛奶了。而在这部分不太消费牛奶的消费者里面呢，又有三分之二的人开始用植物基饮品替代牛奶。这里的植物基的话，不只是奥特莱，但是这是奥特莱自己写到招股书里的数据，大家自己想想这是什么意思啊？
0: 从这个意义上来说的话，以欧特雷为代表的这个燕麦奶，好像已经开始要取代原来的传统的牛奶了。不过这个事情还没有完啊，因为我们发现最近两年在中国市场上还有一个新的一个创业潮流，就是用欧特雷的方式去打败欧特雷。
1: 节目开头的时候提到了 Beyond Meat 这个公司，他们做的是植物肉，对吧？在这个公司成功以后，其实国内就有很多模仿者，或者说试图要超越它的同行。类似的情况就是， o 欧特 y 成名以后的话，也多了一大批中国和外国的同行。我们来报几个品牌名字啊，就是外国公司的话，包括 m i n a f i g u r e s Muklab； 国内公司有叫 OatOat、小麦欧叶、傲麦星球、一番麦、拯救一头牛、野生植物等等一大堆品牌。这些公司很多名字里面都带个麦字，他们好像都是在强调燕麦这个点，但是听多了就会觉得这个起名实在是没有什么
0: 创意。这些公司其实基本的逻辑很清晰啊，就是说他们也很认同牛奶替代这样一个产品的方向，但他们又觉得呢，只有欧特利这一家是不够的，我也可以去挑战他这个地位。所以，新奶这个市场一下子就从刚开始没几年的一个蓝海，变成了一个竞争非常激烈的红海
1: 了。嗯，我们有一个同事，就是第一财经杂志的记者文思敏，他在前一段时间的话，走访了好几家创业公司，都是做这个植物基饮品的方向的。他其实有一个很有意思的观察，就是采访的多了就会发现，每一个创业者在介绍自家产品的时候，好像都在暗暗地撕别家的产品
0: 。当然，说是撕来撕去，好像很吵闹，但这个其实背后也是有一些产品策略的不同的。
1: 不同的方向就是在于国内做燕麦奶的公司的话，现在分成了两个大的方向。一个方向上的产品呢，喝起来都很像奥特 a 他们会强调说自己有谷物的那种气味，或者说口感上面有点黏黏的，对吧？就是质地上面很好。这些、个、产品的话，主要就是针对弊端的咖啡馆和茶饮店的需求的，这些渠道上面的需求都是我想找一个奥特 a 的替代产品，但是越便宜越好。所以说这些产品都会强调自己特别像奥特 a 而且比奥特 a 便宜。
0: 另一个方向上的产品呢，就是强调自己喝喝起来完全不像 oatly， 它的口感会比较清爽，然后它的配料表也会比较干净，不会添加很多的稳定剂啊这样的一些添加的成分。这些创业者呢，他们就会重新去教育或者说是纠正消费者，说自己的产品叫燕麦饮，而不是那种燕麦奶用来加在这种咖啡饮品里边的。因为这种口味差别非常的大，所以这类产品呢，主要是通过电商或是超市便利店直接去卖给消费者的。
1: 嗯，也就是说，二代目的燕麦的话，已经从产品理念啊，或者说技术细节上面，试图去挑战一代目的老大，也就是 o t l y
0: 了。哎，这个燕麦奶这么小一个生意啊，居然也开始内卷起来了，一个。嗯
1: 为了避免内卷这种情况的话，比较常见的一个做法就是，我不要在这个池子里跟大家一起搅泥水了，对吧？我应该跳出这个池子去开辟一个新的产品领域
0: 。如果只是要替代牛奶的话，燕麦奶只是一个方向，而且它只是被欧特利做成功的，大家比较知道。那有别的很多的植物也可以做成这个液态的产品来替代牛奶，比如像巴旦木啊、藜麦啊、榛子啊、夏威夷果，还有我们刚才讲过的呃大豆，对吧？甚至椰子都可以做成这样的类似的产品。
1: 嗯，实际上在欧特莱打入美国市场之前，美国市场占有率最高的牛奶替代品其实是豆奶。这听上去很中国，但是就是说，现在你走入国内的任何一家星巴克的话，其实都还能点到用豆奶作为基底的奶咖，它是一个很传统的替代选项
0: 。星巴克的豆奶呢，其实也是由一家大家很熟悉的老牌的公司，就是维他奶来供应的。这个公司我
1: 其实就一点也不熟悉。听说华南的听众可能更熟悉一点，他在华南卖很多豆奶，对吧
0: ？对，那这家维他奶公司，它其实总部是在香港的，那它在海外也有不少的业务，比如说它在澳洲呢，就主要就是做燕麦奶，还有巴旦木奶，还有夏威夷果奶的。有越来越小众。对，那它在中国呢，它主要卖的是豆奶，然后在澳洲呢卖的是当地的那些小众的奶。听起来它就是一个非常擅长呃和本土市场来结合的一个产品策略。那么，当他要把这些更加小众的奶引入中国这个市场的时候呢，他肯定就要做很多的工作，要。花心思为这些产品量身定制一个适合 B 端客户的一个解决方案，这是他一个很重要的策略。嗯
1: ，今年春天的时候的话，我跟文思明有幸去逛了中国最大的食品行业展会之一是 Hotellex 的上海站，真是一个走断腿的活动。当时维他奶的话，为了把这些澳洲市场已经有的新产品引入到中国市场的时候，他搭了一个特别大的展台。找了很多的专家来做活动、做宣传。在展会期间的话，他们还发布了一款新的产品，叫“茶艺大师纯豆奶”，专门供应新茶饮品牌。这显然也是复制了 o 欧 l 雷的思路，对吧
0: ？这个背后的潜台词，我觉得很明显啊，就是他在说茶饮店，你们来看一看我，我这个燕麦奶在咖啡馆里面能做的事情，我们豆奶在茶饮店里面都可以做得到
1: 。当然，这种量身定做的饮品啊，可能很新奇，但是不一定很好喝。我之前的话尝试过一款维他奶和咖啡馆合作的新品，叫做速瑞白。这富瑞白本身是一个星巴克推出来的新品，它其实就是 flat white 的中文名字，它重新起了一下，对吧？速瑞白就是在。富瑞白的这个基础上再改了一下，用豆奶来替代牛奶做一款澳白，这个口味就嗯，好嗯，我也喝过那个东
0: 西，只能说不是非常的像富瑞白。<笑>嗯，
1: 反过来说啊，就是说新茶饮品牌这几年出新品，大家都能发现出的特别勤快，里面经常会用到一些小众的成分配料，比如说像豆奶啊、燕麦奶，或者像冰博客，甚至最近出油甘。这些小众的成分为什么会跳出来？可能就是因为他们为了打开市场深度参与了这些产品的研发的过程，这里面就会出现一个不太可控的风险。万一这些新品成了爆款以后怎么办？这些小众的产品要开始做大规模的供应稳定，甚至要做长期的品控稳定，这些都不是小众品牌的优势，其实是大产品的优势
0: 。简单来说，就是本来只是想要给消费者涂个新鲜的，没想到变成一个流行品了。然后后面的商业支持就跟不上了
1: 。前面的话，我们主要是从产品的角度来介绍了一些比小众更小众的新奶，他们其实都跟欧特的一样，选择从 B 端生意来切入这个市场。前面我们还提到说，燕麦奶这个市场太内卷了，对吧？其实跳开一些，这些新奶都在咖啡馆和饮品店里卷来卷去，事业并没有什么变化。
0: 但是对于一个新的饮品来说，这个进入咖啡馆或者茶饮店只是进入新市场的方式之一啊。他们做这个 B 端的生意，除了我们刚才讲到的能够积累一批比较高质量的种子用户以外呢，呃，其实主要的好处是省钱了。因为那个一旦你要做 C 端的生意，去直接卖给消费者的话，就意味着你要花很多的钱投广告，要么是买电商的流量，或者是花很多钱去进入超市或者便利店里边。
1: 嗯，但是如果在中国市场，大家想一下，要做一个有影响力的消费品牌的话，电商其实已经是一个绕不开的习惯动作了。我们查了一下，到今年五月的话，在淘宝和天猫上有销售记录的燕麦奶品牌就已经超过了五十个，比去年同期增长了百分之一百五十二。
0: 所以，如果你对燕麦奶这个消费潮流还不太熟悉，觉得这是一个新产品的话，打开淘宝搜一下这三个字，看个几页的搜索结果，然后你就会短时间内不想再看到这三个字了。
1: 这一轮在电商平台上面的新奶竞争啊，就是一个中国特色的消费现象了。这些产品都太新了，刚刚起步，所以说目前的话，我们还没有积累到特别多值得跟大家分享的观察。后续的话，我们当然也会持续关注这一轮消费浪潮，看看他们能不能把这个市场做得好一点
0: 。不过目前有一点其实是可以总结的，或者说是值得这些公司注意的，就是我们发现，从欧特里挑战牛奶也好，到这些更新的奶去挑战欧特里也好，这个创业的浪。浪潮好像已经从最初的解决实际的乳糖不耐这个需求，变成了一种靠营销来刺激出原本不存在的需求的一种消费品的竞争了。
1: 当然，有一个更简单的词可以直接概括这种现象，就是这个市场出现了泡沫，对吧？这也给我们提了个醒。就是、说满足未被关注的需求、未被满足的需求的话，本身这个事情是没有错的。然后产品的多样性本身也是没有错的，但是前提得意识到，如果你要往这个方向去努力的话，它可能一开始就是在一个小众市场里面。小众的需求和多样性的话，本身就意味着较低的市场天花板，你很难把这个事情做得很大
0: 。再酷的营销，再好的服务，再细分的这个产品差异，如果只是在一个很小范围的行业里边内卷，而没有创造出一些真正的价值的话，那么消费者厌倦这个新潮流的速度，一定会比品牌想象的更快。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐。